0: Olá, sejam bem-vindos ao fórum SAP Conecta: Educação Continuada para Auditoria em Saúde. Um evento organizado pela Eduquer com o apoio da Janssen. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico oncologista diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia em Educação pela Universidade da British Columbia, no Canadá. Neste fórum abordaremos Oncologia, Hematologia, Medicina de Precisão. E como convidado para Perguntas e Debate, Dr. Carlos Eduardo Porsche, médico cirurgião geral, auditor médico sênior, CEO Sapem Consultoria em Saúde. E para falar sobre o tema, convido o Dr. Luciano Palladini. Sejam bem-vindos, doutores. Olá,
1: doutor Alexei, Dr. Luciano. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa mesa tão importante, né, para discutirmos um tema, na minha visão, um divisor de águas dentro da medicina, e, com certeza, dentro é, deste evento, traremos informações muito importantes para é, colaborar e é, é, construirmos um uma, uma maior grau de conhecimento sobre o tema. Doutor Luciano.
2: Olá, doutor Alexei, doutor Carlos Poste. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar até a SAP né, por promover esse fórum de discussão, como o doutor Porsche mencionou, altamente relevante em oncologia, mas certamente ganhando espaço também em outras especialidades, Então é fundamental para o gestor o domínio dos conceitos desse tema. E agradecer também a Educare e a Jansen por convidar para fazer parte desse fórum aqui de hoje.
0: Então, sem mais delongas, doutor Luciano, a palavra está contigo. Vamos à apresentação.
2: Bom, então o tema, né, como já foi introduzido ali, é sobre a medicina de precisão. Né? Medicina de precisão, para muitas pessoas, eventualmente pode parecer já algo relacionado a custos altos, né? é, às vezes a primeira para o gestor talvez seja o primeiro ponto sensível aí. A gente vai, vai navegar por ali, mas antes eu queria mostrar minha declaração de conflitos de interesses, eu sou consultor em avaliações de tecnologias em saúde, Sou oncologista clínico num centro de oncologia da Unimed de Berlândia e também na Universidade Federal de Berlândia, um serviço público, não tenho nenhum papel de incorporação de tecnologia nem de protocolo nesses serviços, e vou receber honorários da Janssen para essa apresentação. Mas, voltando, tangenciando essa questão econômica, né? Medicina de precisão parece sempre alguma coisa cara, eventualmente, mas hemotransfusão é medicina de precisão, não é qualquer terapia, qualquer intervenção médica direcionada a um paciente, a um grupo de pacientes específico que tem alguma particularidade bem definida e determinada, seja geneticamente, seja no, no fenótipo da pessoa, isso é uma medicina de precisão, e hemotransfusão é medicina de precisão. E ela talvez seja uma melhor ilustração de como medicina de precisão é uma forma de otimizar recurso. Se a gente transfunde sangue de forma inadequada, se eu transfungo um sangue AB positivo para um paciente uh, O positivo, por exemplo, esse paciente vai ter uma reação transfusional muito provavelmente então, eu estou usando um recurso que vai aumentar custos para o meu sistema de saúde. Então, eu preciso transfundir o sangue certo para o paciente correto também. E, e esse é o, é, o, é, o, é, o, é o conceito por trás de toda a medicina de precisão. E aí, se a gente for entrar mais um pouco eh, em, por exemplo, em, em terapias mais modernas, né? no câncer de mama, por exemplo, o tamoxifeno, que já é usado há 40 anos né? no tratamento do câncer de mama, é um outro exemplo de medicina de precisão. A gente só usa o tamoxifeno para pacientes cujo tumor expressa receptor hormonal, porque é nesse grupo de pacientes que a droga traz seu benefício. Se eu usar tamoxifeno numa paciente que não expressa receptor hormonal, eu estou desperdiçando o recurso e não estou beneficiando o paciente. Então, medicina de precisão não necessariamente é uma intervenção que seja muito cara ou mais até do que isso. Muitas vezes, a medicina de precisão ajuda a realocar recurso de forma apropriada. É importante o tema, porque se a gente for observar o crescimento das tecnologias em saúde, aqui especificamente em oncologia, nos últimos cinco, seis décadas, o que a gente vai ver é um declínio no número de tecnologias que vêm sem um alvo específico e um aumento no número de tecnologias que vêm com um alvo específico. Então, esse slide mostra bem que, ao longo dos últimos anos, cada vez mais a gente tem drogas-alvo, drogas que atuam sobre um alvo específico, uma alteração molecular específica, e cada vez menos a gente tem desenvolvimento de tecnologias que atuam de uma forma inespecífica, por exemplo, sobre o DNA, que é algo que, por exemplo, a quimioterapia convencional faz, aqui já entrando na área de onco Um grande desafio né, da medicina de precisão é que o primeira etapa certamente é identificar um alvo, é identificar uma alteração molecular que seja um driver, que a gente fala muito esse termo, quer dizer que essa alteração molecular seja importante por si, a tal ponto de ela guiar a evolução daquela doença, mas também que essa alteração seja passível de manipulação por algum, algum medicamento, por algum fármaco. Às vezes a gente tem uma mutação identificada, mas a gente simplesmente não tem como atuar sobre aquela mutação. Um grande exemplo é a mutação do P53, ela é a mutação mais prevalente em todos os cânceres, mas não há sequer uma droga que seja até hoje ativa em manipular essa mutação. Então, identificar um alvo não necessariamente já é todo o caminho para a gente ter uma medicina personalizada, ela é só a parte inicial do caminho. Então, às vezes, a gente não consegue agir sobre esse alvo. Às vezes, esse alvo está em um sítio, em um bolso proteico, e que a gente não tem moléculas de tamanho pequeno o suficiente para chegar ali naquele bolso proteico. Enfim, tem uma série de motivos pelos quais o alvo identificado não necessariamente traz benefício com a terapia. E esse é um outro exemplo. Todo mundo provavelmente se lembra da introdução do Vemurafenib no tratamento do melanoma. Isso foi propiciado pela identificação da mutação de um gene que chama BRAF, e, e a vemurafenib atua especificamente sobre esse gene. Só que outras doenças, outras neoplasias que têm alteração no mesmo gene não têm o mesmo benefício com o Enquanto no melanoma, 40% mais ou menos dos pacientes têm resposta, tem diminuição relevante do tumor quando expostos à droga, em, outros, em outras patologias, como por exemplo no colângio-carcinoma, a gente tem só, por exemplo, 12% de resposta. Então, de novo... Ter alvo não significa que aquela droga para aquele alvo também funcione contra todos os tumores. Mas a grande promessa da medicina de precisão uh, surgiu, né, foi, foi bem ilustrada, com esse projeto chamado Impact. Né? Esse projeto Impact recrutou pacientes consecutivos entre 2007 e 2013 e esses pacientes, uma vez que tivessem um alvo identificado para alguma terapia que estivesse em estudo naquele período, esses pacientes recebiam essa terapia alvo ou recebiam um tratamento convencional, como, por exemplo, quimioterapia. E, o que, e esses todos eram pacientes com doença avançada, já refratária a várias linhas de tratamento. O que a gente vê aqui é que a sobrevida em 10 anos ela aumentou de 1% para 6%, provavelmente 5%, 6% a mais de pacientes seriam curados naquele momento, 20, 15 anos atrás, com o uso da medicina de precisão. Então, esse aqui foi o ponto de partida científico para a gente ah, ter uma noção maior de como medicina de precisão uh, tem um potencial de fato de mudar o curso de vários tipos de câncer. Um outro ponto importante é a gente se lembrar de que esse paciente que tem um alvo molecular, ele existe e não necessariamente ele é identificado hoje. E esse paciente acaba muitas vezes recebendo algum tratamento que talvez nem seja o mais apropriado para aquela condição clínica. Isso aqui é um exemplo de carcinoma urotelial. Então, câncer de bexiga ou de ureter. Uh, algumas dessas pacientes têm alteração específica num gene chamado FGFR. Se a gente não testa esse gene, esses pacientes vão receber ou quimioterapia ou imunoterapia, e a gente vai ver adiante que os tratamentos com imunoterapia ou quimioterapia têm atividade frustra, muito limitada, especificamente sobre pacientes com essa alteração específica. E existe uma droga, Gerdaftinib, por exemplo, que atua especificamente sobre essa, essa alteração molecular, e ela traz, então, nos estudos clínicos, uma taxa de resposta elevada de 40%, uma sobrevida global de 13, 14 meses nesses pacientes, e boa parte dos pacientes, um terço dos pacientes, tem doença controlada por mais de um ano. Quando o que a gente vê com os tratamentos disponíveis até aqui, por exemplo, uma quimioterapia com medicamento chamado vinflunina, é uma sobrevida mediana de em torno de sete meses, a metade da duração, uma taxa de resposta baixa de em torno de 10% a 15%. Então, a gente vê um tratamento que é aplicado no dia a dia, que tem, então, um custo, né, um consumo de recurso financeiro ali alocado para essa terapia, mas que tem um benefício bastante inferior ao de outro de uma terapia realmente ativa. Né? E aqui é a mesma coisa com imunoterapia. É um tratamento que tem o seu custo, mas uma taxa de resposta, por exemplo, em alterações desse gene FGFR, bastante baixa, e uma sobrevida livre de progressão bastante limitada, de 2,7 meses, enquanto que uma droga-alvo para esse gene traz uma sobrevida livre de progressão mediana de em torno de 6 a 8 meses. Uh, e esses alvos existem também em outras condições clínicas, em câncer de pulmão, um exemplo também, são alterações no gene, uh, no exon 20 do gene da GFR, e esses pacientes, de novo, eles existem, mas a gente não os identifica hoje se a gente não testar essa alteração. Então, o modo atual de tratamento para esse paciente que não é identificado, em geral, é através do emprego de imunoterapia, aqueles inibidores de checkpoint, anti-PDL, PDL1. O fato é que imunoterapia para esses pacientes tem resultados também bastante limitados. Uma taxa de diminuição do tumor baixa, da ordem de 6% a 7%, e um tempo de controle da doença bastante limitado, uma mediana de dois meses de controle da doença. Enquanto existe uma droga específica para essa alteração, que se usada, ela tem uma taxa de resposta de 40% e uma duração de controle de doença bastante mais prolongada, de oito meses na mediana, né? a média dos pacientes, com um tempo de vida também bastante maior do que a gente observa com imunoterapia. Mas, de novo, esse paciente receberia, um, um, seria feito um investimento e um recurso em saúde, que é a imunoterapia, Convencional, anti-PDL, anti-PDL-1, sendo que existe um alvo uh, identificável nesse grupo de pacientes. Então, esse slide aqui resume bem, ao meu ver, a, a, as promessas da medicina de precisão, né? Quais são os potenciais positivos, né? Ela reduz essa relação entre o número de pacientes que a gente precisa tratar com aqueles que a gente acaba fazendo algum efeito deletério com o tratamento, porque a gente identifica quem é o paciente potencialmente mais suscetível a benefício com aquela terapia. Um outro ponto é que ela reduz o, o uso de, de drogas, muitas vezes caras, em pacientes que a gente sabe que não seriam respondedores se a gente tivesse testado aquela alteração genética para esses pacientes. Então, a gente evita custo com essas tecnologias e evita também custos vindos de eventos adversos, né, de efeitos colaterais, do emprego daquelas tecnologias. Um ponto de atenção é que isso pode trazer custos adicionais no teste genético, embora isso muitas vezes seja financiado pela própria indústria, né? Muitos testes genéticos têm programas da indústria farmacêutica que favorecem, fornecem esses testes moleculares, esses testes genéticos, né? Ah, então, é, é necessário então um, um cuidado com relação a isso. E o, o, o dever de casa, que eu diria, né? Para um gestor, para encerrar, esse é o último slide. O dever de casa seria isso: construir uma árvore de decisão. Que que é essa árvore de decisão? Se existe uma nova droga que atua sobre um alvo específico, eu construí uma árvore que diga para mim bom, o que, eu, o que esse paciente recebe hoje de tratamento e ver quais são os custos e as consequências daquele tratamento hoje empregados de uma forma aleatória para esses pacientes e fazer um paralelo no um outro braço da árvore de decisão aquele teste. Opa, eu vou fazer o uso de uma droga específica para aquele alvo e vou ver também qual é o custo dessa droga e o custo das consequências resultantes do emprego dessa droga. Então, esse dever de casa, de você mapear a sua carteira, identificar quais são os pacientes que têm uma alteração que seja suscetível a uma terapia-alvo, é o dever de casa que vai fazer o gestor conseguir alocar, da melhor forma possível, os recursos em saúde através do conceito da medicina de precisão. Acho que Essa era a, 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 a mensagem principal para ser passada nesses minutos iniciais.
1: Perfeito, doutor Luciano, muito obrigado pela excelente explanação, é certamente um tema muito desafiador e que sempre suscita muitas dúvidas, e principalmente pelos gestores que se colocam em uma situação, muitas vezes, difícil de tomar essa decisão. E para que a gente consiga deixar ainda mais evidente alguns pontos, nós vamos fazer alguns questionamentos, né, para que o senhor consiga ainda colaborar mais né, com, com a visão do gestor e, e, e ajudar a construir aí essa tomada de decisão. E, e a primeira pergunta, é, doutor Luciano, é como que você avalia a incorporação de uma molécula-alvo e quais são os critérios, na sua opinião, que devem ser considerados nesta avaliação?
2: É um ponto importante é são dois pontos, né? é a metodologia do estudo clínico né, que ensejou a, a, o desenvolvimento daquela molécula, daquela droga-alvo, né? e depois qual é o padrão de tratamento que os pacientes que têm essa alteração já recebem em cada carteira, em cada operadora. Então, com relação à metodologia, é muito importante que o gestor tenha o apoio de um corpo técnico né? de auditores que tenham proficiência em identificar né? quais são as características de qualidade em um estudo clínico tudo mais. É importante a gente avaliar qual é o desfecho usado nesse estudo clínico, se é duração de resposta, se é taxa de resposta simplesmente, qual é a magnitude de efeito sobre esse desfecho. Então, são coisas técnicas né, relacionadas ao desenho de um estudo clínico. E o outro ponto, como eu mencionei, é conhecer a carteira. Porque, como a gente foi, mencionou, né, foi discutido na apresentação ali de slides, esses pacientes eles já têm um custo. Eles, a gente não identifica muitas vezes, porque esse paciente muitas vezes não é testado. Então, é, é identificar quais são os tratamentos empregados para aquela doença na sua carteira, porque a partir disso é que você é o ponto de partida seu, para começar a entender o quanto de recurso você consegue realocar fazendo o tratamento apropriado para o paciente apropriado e evitando esse desperdício de recurso.
0: Luciano, eu também queria te parabenizar por cobrir um tema tão complexo de forma tão sucinta e precisa, né? Mas aproveitando um pouquinho a resposta que tu desse para o Dr. Porsche, é, como é que a gente, quais são os tumores que hoje na tua prática? Eu vi que tu citasse ali os exemplos de melanoma, de câncer de pulmão, de câncer de bexiga, que eu acho que é um modelo que a gente pode evoluir também um pouquinho mais. Mas quais são os tumores que tu uh, indicas que a medicina de precisão tem que fazer parte uh, agora? Tem que estar, mesmo que, mesmo que ainda esse tema seja um tema para muitos difícil, qu para quem que ela é, para que situações ela é imprescindível?
2: É, eu diria que o maior uh, expoente é o câncer de pulmão. Eu acabei a minha residência em 2002, em 2002, a gente dividia de câncer de pulmão basicamente em pequenas células e não pequenas células. E os câncer de pulmão não pequenas células, todos recebiam o mesmo regime de quimioterapia. Tinha três, quatro opções, mas todas com o mesmo benefício, enfim. Hoje a gente tem mais ou menos 70% dos pacientes com câncer de pulmão que tem alguma alteração potencialmente acionável. Existem, além da quimioterapia, outras 7, 8 terapias já disponíveis para serem empregadas nesses pacientes que têm essas alterações específicas. Então, câncer de pulmão, eu acho que é o grande, a, a, o, o maior protótipo né, de, de, de doença em oncologia, a, que é passível de, de, do uso da medicina de precisão. E não deixando para trás câncer de mama, né, ela talvez tenha sido o primeiro, né? identificar a expressão de receptor hormonal. Foi o primeiro grande tratamento efetivo em câncer, tumor sólido, foi o tamoxifeno. Não, é uma droga barata. Então, câncer de mama e câncer de pulmão, acho que são duas doenças que têm alvos bem definidos hoje e talvez sejam os dois principais exemplos de ilustrativos de, de medicina de precisão em oncologia.
1: Ok, doutor Luciano, certo, excelente. E para essas doenças, né, como bem colocaste, né, qual seria o momento certo de nós testarmos, né, de, de promover essa, essa testagem?
2: Uma pergunta importante. Eu diria, numa resposta rápida, sucinta, que o momento apropriado é o momento do diagnóstico inicial desse paciente, independentemente do estadio. É importante porque muito se estudou se ao longo da evolução de um câncer, há alteração, na expressão daquela determinada alteração molecular, por exemplo. Então, o melanoma, que é operado já com linfonodos né, acometidos em axila, por exemplo, a alteração daquele gene BRAF, a prevalência de alteração nessa situação é muito próxima à prevalência de alteração já na metástase. Então, você fazer o teste molecular precocemente já, já te permite antever quais são os tratamentos mais apropriados para serem feitos, no momento em que aquele paciente eventualmente recidivar, se a droga indicada for para doença avançada já. O grande pro problema é a gente perder a janela de oportunidade para tratar esse paciente. A gente viu que, muitas vezes, o tratamento atualmente disponível para doenças que têm um alvo específico, no caso do EGFR, mutação do exon 20 do EGFR em pulmão, a a o tratamento atualmente disponível dá dois três meses de controle de doença. Se ali eu esperar para testar esse, essa alteração molecular, eu provavelmente vou perder performance, capacidade clínica desse paciente e usar um recurso inefetivo e caro e deixar de usar aquele efetivo porque simplesmente eu demorei a fazer o diagnóstico. Então, acho que o momento inicial, o diagnóstico inicial, é o momento mais apropriado na minha, na minha concepção.
0: Luciano, e como é que fica o papel dos auditores, dos gestores de saúde, que se defrontam muitas vezes com autorizações de tratamentos? em que os pacientes não foram testados e foram, por exemplo, submetidos a uma quimioterapia convencional, uma quimioterapia, digamos, sem um alvo específico, numa situação clínica, por exemplo, como câncer de pulmão ou bexiga, que nós podemos procurar alvos específicos. O que é que tu sugeririas para esses auditores e gestores?
2: Acho que cada vez mais, e acho que esse exercício já tem sido feito, né? É primeiro agir em parceria com o seu prestador, né? Então, um, um, um gestor, ele tem um prestador que muitas vezes é visto como um ofensor, aliás, é um termo muito comum de ser usado, né? Mas ele é, na verdade, pode ser um parceiro, né? Então, interpretar dessa forma, ver como um parceiro. Então, se a identificação de que foi solicitada uma determinada intervenção. Uh, para qual talvez haja um, um, uma, uma outra intervenção terapêutica mais apropriada, que vai usar aquele mesmo valor econômico, mas de forma apropriada, é entrar em contato com o prestador, com quem fez a solicitação e discutir o caso. Né? Por isso que eu mencionei lá no início, é importantíssimo um corpo técnico uh, proficiente, né? um corpo técnico que dê apoio para esse gestor, mas que saiba exatamente qual é a seara em que ele está entrando quando ele vai discutir medicina de precisão. Uh, o segundo ponto é que eles uh, façam o dever de casa de mapear. Né? Muitas vezes a gestão em uma operadora é muito reativa, até porque é tanto, é, é, é tanto bombardeio que é difícil você pensar ativamente, né? só reagindo mesmo. Mas tem que ter um corpo que haja dessa forma de, estratégica, né? alguém que esteja dedicado à estratégia. A estratégia é mapear a carteira, é você saber quem é a sua carteira, qual é a, a, a doença mais prevalente, entre aquela doença mais prevalente, quais são os que, pacientes que foram testados ou não para as alterações moleculares, que você sabe que já existem, e também construir esse mapeamento junto com o seu prestador no dia a dia. Eu acho que esse é o um caminho que o gestor tem a, a percorrer.
1: Perfeito. Doutor Luciano, e para a gente finalizar, né, como a medicina de precisão ela impacta na gestão de recursos dentro de um cenário dos pagadores? Né, de quem de fato está é, pagando a conta e muitas vezes enxerga essa questão é, de uma maneira bastante difícil, algumas vezes nebulosa, um tanto quanto espinhosa. Né? Então, como isso impacta e como o senhor vê essa situação?
2: Acho que é uma pergunta que é uma, é uma tarde inteira de resposta ou uma manhã inteira, um workshop, né? Ah, o primeiro ponto é que a gente tem que aceitar que não existe incorporação de tecnologia sem incorporar custo, infelizmente. Né? Raramente a gente vê incorporação de tecnologia que seja para diminuir custo. O que a gente precisa é guiar esse aumento de custo da forma mais apropriada. Então, é o primeiro ponto. Aceitar que uma nova tecnologia traz custo adicional e guiar esse custo adicional, né? A gente comandar isso. Ah, evitar desperdício através da identificação do, do, do alvo correto para uma droga correta é o caminho. Eu vou dar um outro exemplo que eu nem mencionei até aqui. Para câncer de ovário é muito comum se usar uma droga que é o bevacizumab. Existe uma alteração específica no câncer de ovário que é a mutação num gene chamado BRCA. Que um quarto das pacientes mais ou menos tem alteração nesse gene. Existem drogas específicas para a alteração desse gene. E o bevacizumab neste grupo de pacientes especificamente com mutação de BRCA Existe uma subanálise de um estudo clínico e existem alguns dados de mundo real mostrando que, para a mutação do BRCA, o Bevacizumab tem uma atividade ainda mais limitada do que para a população em geral com câncer de ovário. E essa já é uma droga que custa caro, que é usada por bastante tempo em pacientes com câncer de ovário. Então, esse é um exemplo de como o gestor pode atuar e de como isso pode ajudar o gestor a amortecer consumo de recursos. É você dirigir o, 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 como a gente mencionou tudo até aqui, né? dirigir a, a tecnologia apropriada para o paciente apropriado e evitar aquela tecnologia inapropriada para o paciente que tem um alvo específico que possa ser acionado por uma outra intervenção terapêutica.
0: Eu queria ouvir dos dois para a gente encerrar, porque muitas vezes eh, eu imagino que a intervenção do auditor ou do gestor seja complexa, né? que está como... Luciano, Dr. Luciano muito bem citou, cheio de papéis, Dr. Carlos também comentando o, a, a vida atarefada e aí pegar o telefone e discutir um caso. Mas eu queria lembrar que a minha percepção é que nós estamos evitando uma prática inadequada quando gerimos de forma assertiva dentro dessa medicina de precisão. Né? Então também esse papel ele acaba sendo fundamental para o paciente. Eu não sei se vocês concordam com isso. Assim, é, 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 digamos, é um, é um evitar de um dano maior, porque nós estamos impactando, inclusive, na sobrevida das pessoas, se atuamos mal e usamos mal o recurso e não pedimos os exames no momento correto. Qual é o parecer de vocês? Eu queria ouvi-los para a gente encerrar.
2: É, é isso. O, o tratamento é, é difícil uma intervenção terapêutica que seja isenta de evento adverso. Então, você aplicar um, uma terapia que traz evento adverso, a gente tem que ter a maior certeza possível de benefício com aquela terapia. Então, é como você mencionou bem, a, a gente tem um risco de, fazer ao fazer um tratamento inapropriado, do ponto de vista da eficácia, a gente também pode piorar, não só não melhorar a qualidade de vida do paciente, mas como deteriorar, porque a gente pode dar evento adverso de um, de um tratamento que a gente saberia que não funcionaria se a gente tivesse testado da forma certa. Seria um pouco isso.
1: É. O dia a dia do gestor de saúde é se deparar é, com desperdício. Né? A gente vê muito tratamento sendo mal indicado e pacientes que poderiam se beneficiar de tratamentos eficazes, muitas vezes pelas dificuldades de acesso acabam não conseguindo, e a operadora, o plano, enfim, o pagador, eh, também, por sua vez, acaba assumindo uma conta que é maior do que seria no final, se tivesse esse olhar individualizado, essa análise né, eh, da jornada, do contexto e, de, e, e, e do paciente de uma maneira um pouco mais eh, específica. O fato é que a gente ainda percebe que muitas operadoras, muitos pagadores não estão dispostos a abrir essa discussão para a questão principalmente de tratamentos extra rol, né? Porque é, a gente sabe que a sustentabilidade ela é importante, ela é, é fundamental, mas também a gente sabe que muitas vezes Aquilo que é obrigatório, cobertura, não é o melhor para o paciente e nem sempre também é o mais barato, né, o mais sustentável. Então é importante sim essa visão da, da operadora
0: de que essa análise precisa sim ser individualizada. Eu queria então agradecer ao doutor Luciano pela excelente palestra e por todos os comentários e exemplos que foram dados.
2: Obrigado, obrigado de novo pelo convite, obrigado, é, é, parabenizar, né? agradecer e dar os parabéns de novo, é um evento fundamental essa construção de conhecimento do gestor, do auditor e essa caminhada em, em, em conjunto com o prestador, né? acho que esse é o caminho para a gente otimizar recurso mesmo em, em medicina.
0: Doutor Carlos, muito obrigado pelas participações assertivas e trazendo todo esse outro lado da parte de gestão e auditoria.
1: Dr. Alexei, Dr. Luciano, obrigado pelo
0: convite, obrigado
1: pela participação, obrigado pela clareza das informações, e certamente a gente sai daqui né, com um conhecimento mais consolidado sobre o tema, é, certamente ainda há espaço para muita discussão, e a participação é, em conjunto nessas discussões é, do especialista, do pagador, do gestor, do auditor, ela é fundamental para que a gente realmente consiga é, absorver essas novas tecnologias, né, proporcionar esse tratamento adequado para os pacientes e, e sem que a gente não, não, não impacte de maneira né,
0: deletéria para a sustentabilidade de todo o setor. Esse foi o Fórum Sapem Conecta. Assista na Eduprime Brasil, a plataforma streaming da Educare. <phone> . <rings>